0: Bonsoir, si je change, le monde change l'effet papillon. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Victoire Tesman et j'ai choisi de vous faire découvrir au fil des épisodes des personnes qui tentent toutes à leur façon de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase tellement actuelle « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer » l'action. Voilà, c'est la rentrée nous voilà tous revenus chez nous, ou presque tous. Quel été Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que 2022 pourrait être l'été d'un tournant. En effet, cela fait des décennies que nous savons que nos façons de vivre, de produire, de consommer, nuisent à notre environnement naturel. Cela fait des siècles, et plus, précis, et plus précisément depuis le siècle des Lumières, que l'humain se considère comme extérieur à la nature, c'est-à-dire supérieur au monde animal, végétal ou minéral, et qu'il a oublié, lui, l'humain, qu'il en était un des constituants. Cela fait des siècles aussi que nous nous autorisons, au nom de cette supériorité, d'exploiter tout ce qui existe sur cette planète et qui n'est pas humain ou considéré comme tel. Car il faut bien le dire, nous avons aussi réduit en esclavage nos semblables, et nous le faisons encore aujourd'hui, au XXIe siècle, au Qatar, pour construire des stades par exemple, en Chine, pour créer des vêtements, des outils, des matériaux qui seront vendus partout dans le monde, et ailleurs, sous une autre forme, et ceci à la solde des États ou des mafias. Et il faut le dire aussi, tout cela est conditionné à la notion de pouvoir et de profit qui sont souvent, presque toujours, indissociables. Pourtant, depuis les années 70, de doudingues, en tout cas c'est en ces termes qu'on les considérait, essaient d'attirer notre attention sur les effets potentiellement toxiques et catastrophiques de nos modes de vie et de nos modes de consommation. Ces lanceurs d'alerte, ces spécialistes, ces écologistes ont tenté depuis plus de 50 ans de nous ouvrir les yeux. Et nous, nous avons été aveugles. Pire, nous avons été sourds. Il y a 20 ans exactement, à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors du quatrième sommet de la Terre, le président Chirac prononçait ce discours très fort qui commençait par cette phrase inoubliable « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Vingt ans plus tard, nos politiques regardent toujours ailleurs et beaucoup de citoyens font de même. Alors la grande question c'est « pourquoi ?» Il y a beaucoup d'hypothèses possibles et le sujet aujourd'hui n'est pas de développer ce « pourquoi ». Mais surtout, la question est double. Il y a le « pourquoi » en un mot. Pourquoi n'avons-nous donc pas pu regarder la réalité en face et mettre en place les actions pour enrayer ce drame annoncé Et il y a le « pourquoi » en deux mots. Les réponses sont bien évidemment différentes. La première question interroge ce qui n'a pas pu être, ce qui n'a pas pu se faire et les raisons de cette impossibilité. La seconde question interroge les buts qui étaient liés à ce déni global. Quand je dis que l'été 2022 pourrait être l'été d'un tournant, c'est parce que Partout, absolument partout, sur notre si belle planète et si fascinante planète, les humains ont été obligés de regarder la réalité et de ne plus détourner le regard, car c'était impossible, simplement impossible, de ne pas voir et de ne pas subir. Tous, quelles que soient nos conditions physiques, sociales, économiques, où que nous vivions sur cette planète nous avons dû subir et observer les changements de notre environnement. Que ce soit des canicules, des pluies torrentielles, des tornades, des cyclones cataclysmiques, pardon, des feux gigantesques et gargantuesques, des sécheresses, des famines qui ont généré des déplacements de millions d'êtres humains. Tous, nous avons été impactés. Même les fameux 1% les plus riches de la planète n'ont plus pu fermer les yeux et ont subi aussi les inconvénients du réchauffement planétaire. Aujourd'hui, nous, citoyens du monde, avons un devoir moral vis-à-vis -vis des plus vulnérables et des générations futures. Nous ne pouvons plus nous recroqueviller sur notre nombril. Quelles que soient nos origines, quels que soient nos moyens, nous devons poser des actes forts à notre niveau. Car un acte fort n'est pas le même pour un multimillionnaire, pour un chef d'État, pour un président d'organisation mondiale, pour un directeur d'entreprise, que pour un salarié, que pour un agriculteur ou pour un chômeur. Mais nous pouvons tous poser un acte fort à notre niveau. Pour les, plus, pour les plus riches, cela pourrait être d'offrir des millions pour, pour mettre en place des actions concrètes de nettoyage des terres, des rivières, des mers, des actions concrètes pour soutenir la recherche qui veut redonner à la nature sa puissance et sa force. Car ne l'oublions pas, notre, notre écosystème est si puissant et si intelligent que si nous lui laissons la possibilité, il crée des solutions. Par exemple... Des chercheurs de l'Hérault en France ont pu découvrir avec fascination qu'en introduisant certaines plantes sur des sols ou dans des eaux polluées, la nature même de ces plantes redonnait vie au milieu et l'assainissait totalement. Nous n'avons pas besoin d'investir des milliards dans l'intelligence artificielle qui a pour objectif de remplacer le vivant. Nous avons besoin de soutenir des projets qui redonnent du souffle et de la vie à ce qui existe et qui est déjà parfait, mais que nous avons bousillé au fil des 70 dernières années. Et pour les citoyens n'ayant pas ou peu ou moins de moyens financiers, le changement de mode de vie peut sembler complexe, mais il s'agit en fait de de nombreux petits gestes de mettre en place des petites actions et surtout de l'entraide et de la solidarité ce qui nous est proposé est de redevenir de véritables êtres humains c'est-à-dire des êtres solidaires comme les abeilles d'une ruche qui œuvrent et s'unissent pour le bien commun tout en menant leur vie d'abeille l'économie néolibérale à outrance, a généré des inégalités dramatiques entre humains. Elle a créé la mondialisation qui a fait faire le tour de la Terre, par exemple, à une noix de cajou. Elle aurait pu permettre cette économie néolibérale plus de bien-être, moins de pauvreté. Elle a au contraire organisé et produit un gouffre abyssal entre le plus grand nombre d'entre nous et quelques plus fortunés qui dirigent le monde et font la loi à la place des états ce monstre à tête multiple et dévorant nous seuls citoyens du monde pouvons le faire disparaître pouvons le faire s'épuiser en nous unissant et en ayant foi dans ce qui existe dans le vivant dans son ingéniosité et dans sa force. Et partout, partout, partout dans le monde, des citoyens se lèvent, créent, s'organisent, s'entraident et font des miracles. Redécouvrons cette merveilleuse solidarité. Redécouvrons la vraie générosité. Arrêtons les achats compulsifs et non nécessaires à notre survie. Laissons notre créativité s'exprimer en créant des potagers participatifs, des ateliers de réparation d'objets, en partageant nos outils, nos voitures, en donnant du temps aux autres, en achetant avec discernement et ce qui est si possible produit proche de chez nous. Abandonnons nos habitudes alimentaires qui ont des conséquences polluantes. Informons-nous, partageons ces informations, nos découvertes avec nos proches, partageons nos astuces, etc., etc., etc. Car si je change, le monde change et il est plus que temps. Pour cette nouvelle saison de podcast, j'accueillerai des artistes, des créateurs d'associations, un astrophysicien, de jeunes entrepreneurs formidables et éthiques et je me réjouis de vous les faire découvrir. À très vite et au plus tard au 16 septembre. Comme vous le savez, si vous suivez ce podcast régulièrement, il est entièrement fait maison et donc amateur. Si vous aimez l'écouter, n'hésitez pas à en parler et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire positif sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre fidélité. Ce podcast, je le fais totalement bénévolement. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de partager tout ce que je découvre et qui peut nous aider tous à retrouver l'espoir et à faire évoluer le monde. À bientôt! Voilà, j'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Noïse par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qui ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.